1: Saludos amigos oyentes, Utes Radio te informa. Hasta el momento en Ecuador se reportan 40.966 casos positivos de COVID-19, 503 de ellos en Cotopaxi, 3.486 fallecidos confirmados por COVID. Reiteramos las cifras, 40.966 casos positivos de COVID, 503 de ellos en Cotopaxi, 3.486 fallecidos confirmados por COVID. En otro orden de la información, se dio a conocer que el asambleísta Daniel Mendoza y el titular de la SECOP, Eduardo Tamayo, fueron detenidos hace escasas horas por la fuerza de tarea multidisciplinaria de la Fiscalía y la Policía Nacional. Al asambleísta, jefe de la bancada morenista y al director de servicio de contratación de obras SECOP, se los investiga por supuesta delincuencia organizada relacionada con la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. Información tomada de diario El Comercio. Reportó para Contextos Textos, Fernando Salmi.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, Ecuador se ha acogido a cláusula de fuerza mayor para las actividades de explotación y exploración de hidrocarburos debido a una nueva paralización del sistema de oleoductos transecuatoriano SOTE, informó el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. La suspensión de actividades en el SOTE desde la madrugada del miércoles pasado responde a la construcción de dos desvíos en la tubería, uno a 380 metros y otro de 690, con el el fin de salvaguardar la integridad del oleoducto tras un nuevo socavón en el sector de San Rafael, límite entre Napo y Sucumbíos, en el norte del país. Se estima que los trabajos de construcción a cargo de técnicos de Petroecuador concluyan en el lapso de 5 días y que con esto se logre alejar de la infraestructura petrolera alrededor de 230 metros al margen del río Quijos, informó el titular de Energía, René Ortiz. Nota tomada de Diario Expreso. Continuamos con la información. Asamblea Nacional aprobó proyecto de ley que prohíbe el consumo y microtráfico de drogas en espacios públicos y eventos masivos. Con 128 votos, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos y eventos masivos. Además, posibilita a los agentes municipales o metropolitanos a aprender a personas en delito flagrante por microtráfico. El proyecto permite el monitoreo y vigilancia al interior y exterior de los centros educativos públicos, públicos y privados para prevenir el uso y consumo de drogas. Esa tarea la realizará la Policía Nacional en coordinación con las autoridades educativas y los gobiernos autónomos descentralizados. Información que circuló con Diario El Universo. Seguimos informando fiscal expresó profunda preocupación por acción de jueces con Abdalá Bucarán y Carlos Luis Morales. La Fiscal General del Estado expresó su profunda preocupación por las decisiones judiciales tomadas entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio pasado, en Guayaquil. Pese a su pedido de prisión preventiva en presunto caso de corrupción, Jueces dispusieron que el expresidente, Abdalá Bucarán, cumpliera arresto domiciliario y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fuese liberado con un grillete. El sistema de justicia es un engranaje, enfatizó la fiscal general del estado, Diana Salazar y continuó, si una de sus partes falla, el resultado será la impunidad. Desde la Fiscalía estamos cumpliendo con nuestra obligación, ojalá todos los demás hagan lo mismo. En un comunicado, la Fiscalía del Ecuador resaltó que el arresto domiciliar para Bucarán se dictó pese al pedido de los investigadores para que se dicte una orden de prisión en el centro de rehabilitación. Si bien la prisión preventiva es excepcional, también existen parámetros que los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos, dijo la fiscal. Información tomada de Diario El Comercio. Más información. Food convoca marchas en reclamo por despidos masivos mediante una rueda de prensa virtual. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, anunció nuevas movilizaciones a nivel nacional para el próximo lunes 8 de junio. Las nuevas protestas se deben a los miles de despidos que han surgido en el sector público en plena emergencia sanitaria. Además, piden al Ejecutivo que derrogue el decreto presidencial 1053, mediante el cual aseguran se pretende vulnerar los derechos de los trabajadores con la reducción de la jornada laboral. En dicha movilización han anunciado que también participarán miembros de otros sectores sociales como la FEWE. Por su parte, la conaye ha asegurado que apoyarán de forma progresiva la protesta pero que la mayoría de sus integrantes permanecerán en aislamiento hasta el próximo 15 de junio. Esto debido al surgimiento de nuevos casos de COVID-19 en sus territorios. Tatamuez aseguró que las movilizaciones se llevarán a cabo en todo el Ecuador. Sin embargo, la máxima concentración se realizará en Quito, en la zona de la Caja del Seguro Social. Información tomada de Diario El Universo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos oyentes, UTC
3: Radio te informa. En La Tacunga, municipio y transporte interprovincial, trabajan en los protocolos de bioseguridad. José Tobar, gerente de Azotrial, informó que frente a una posible reactivación de las actividades por parte de las operadoras del transporte interprovincial, han mantenido reuniones con el alcalde de La Tacunga y la administradora del terminal terrestre, encaminada a establecer los protocolos de bioseguridad tanto en los terminales como en los buses. Entre los trabajos que realizará el municipio en el terminal está la instalación de lavado de manos, habilitación de dos puertas, una de salida y otra de ingreso, señales para el distanciamiento, ubicación de personal de salud para la toma de temperatura de los usuarios, uso de la mascarilla y gel. Estas medidas deberán ser sociabilizadas entre la población por parte del municipio. Los transportistas, por su parte, establecerán algunas medidas en las unidades. En cada uno de los andenes existirá bandejas de desinfección de calzado para abordar la unidad. Contarán con gel, alcohol, existirá una playa de desinfección de las unidades tanto interna como externamente en el terminal. El aforo de pasajeros en semáforo amarillo será del 50%, es decir, 22 usuarios. Realizarán la entrega de una funda plástica a cada pasajero para que ubique la basura y sea depositada en los basureros instalados en la unidad. Además, el conductor, el ayudante, tendrán su mascarilla al igual que el usuario. El dirigente aseveró que por el momento no existe una fecha definida para el reinicio del trabajo del transporte interprovincial. Siguen a la espera de la aprobación del COE Nacional. Fuente, La Gaceta. Más información. Economía de Ambato se dinamiza con obras municipales Directivos y moradores de diversos sectores de la ciudad recorrieron este pasado 3 de junio junto al alcalde de Ambato, Javier Altamirano Sánchez, las obras de alcantarillado, agua potable, asfaltado y saneamiento ambiental que dinamizan la economía local El recorrido comenzó en el barrio Jordán, calles Marco Tulio y Drobo y Corsino Durán sector del mercado mayorista de Ambato, donde la municipalidad ejecuta el plan vial Ambato la gran ciudad que comprende 27 días con una inversión de 3 millones de dólares. Maquinaria, personal y obreros cumplían labores de replanteo vial, desalojo de piedras y excavaciones previo a la intervención en las acometidas de agua potable y alcantarillado. A decir de la ingeniera Verónica Guevara, fiscalizadora de la obra, este proceso demorará dos meses. El burgomaestre agradeció a los moradores por la confianza y el apoyo para la ejecución de este proyecto de recuperación vial que reactiva la economía y productividad de los ambateños, una vez que está en vigencia el semáforo epidemiológico amarillo por el COVID-19. La autoridad también constató los trabajos que se ejecutan en la avenida Indoamérica, quebrada Piscocucho, salida norte de Ambato, donde se construye el nuevo colector de aguas hervidas y lluvia que garantizará la salubridad de la zona por 20 años, así como la movilidad vehicular. Fuente El Heraldo, reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Productos agrícolas procedentes del cantón Pangua arribaron hasta la parroquia Poaló para ser intercambiados mediante el milenario sistema del trueque bajo la asesoría y apoyo de la prefectura de Cotopaxi. Esto representa una alternativa de comercio justo y solidario, por lo que la Dirección de Fomento Productivo aplicó el sistema durante la emergencia sanitaria. Además, mantiene un acercamiento directo entre productores de la costa y la sierra de la provincia, con el fin de intercambiar sus productos y así evitar intermediarios y especulaciones. Según informó la Prefectura de Cotopaxi, entre abril y mayo, el Ranti-Ranti llegó a más de 20 comunidades y se estima cubrir a más sectores durante los próximos meses. Mientras tanto, en el Cantón Pujilí, un colectivo ciudadano está organizando algunos eventos culturales vía online para celebrar las festividades del Corpus Christi. Dentro de esta actividad se informó en medios de comunicación locales que se tiene previsto la Noche Romántica el 6 de junio, un recital de música sacra el miércoles 10 de junio, la Misa de Fiesta el 11 de junio y las Vísperas Solidarias el viernes 12 de junio, donde se recolectarán alimentos para personas en situación de vulnerabilidad. También el sábado 13 de junio se realizará una actividad en conmemoración de las festividades del Corpus Christi. Todas estas actividades se las realizará en modalidad virtual por medio de redes sociales. Según informó el GAD municipal de Pujilí, ellos también realizarán otro programa cultural festivo al ver la iniciativa ciudadana de juntarse la comunidad para no dejar morir esta tradición religiosa, cultural y turística. En otro ámbito de la información. En Pangua, el 2 de junio de este año, se reunió el COE cantonal. Contó con la participación de las autoridades que integran dicho organismo y resolvieron mantener el semáforo rojo hasta el 15 de junio del 2020. Iván Garófalo, jefe político del cantón Pangua, indicó que el 15 del presente mes se volverá a reunir el COE y tomará la decisión de cambiar a color amarillo. Señaló que una de las razones para mantener el rojo al cantón fue el incremento en el número de casos de COVID en los últimos días. De dos casos subieron a siete. De ellos, seis están ubicados en la parroquia Moraspungo y uno en Ramón Campaña. Recordó también que según el Ministerio de Salud Pública, cinco personas están recuperadas. Por lo tanto, las autoridades esperan ver el comportamiento del virus en el cantón hasta el 15 de junio. Por otra parte, en el cantón Sixos, Olger Castellanos, presidente de la red de maestros de este cantón, manifestó que se han reunido con la red nacional, así como con los maestros del cantón, para analizar todas las medidas que el gobierno nacional dispuso para con los maestros durante esta pandemia. No estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno nacional que afectan al sector del magisterio, principalmente a los maestros de mi cantón, así lo manifestó Olger Castellanos, presidente de la red. Para finalizar... La Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los bachilleres a realizar el proceso de postulación el 6 y 7 de junio y a la asignación de cupos el 10 y 11 de junio para ingresar a las carreras de Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Gestión de la Información Gerencial, Gestión de Talento Humano, Hidráulica, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia o Marketing, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sistemas de la Información Gerencial, Trabajo Social y Turismo, este, se lo, este proceso se lo debe realizar en la página ser BACHILLER. Además, invitamos a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad, Mención, Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec. Para más información puedes contactarte a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook. Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, transmitimos un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad, con una actitud positiva, ya que al final la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La información del mundo.
4: Carmele Gallubo.
5: El desconfinamiento se acelera en Europa. La Comisión Europea pide a los 27 países miembros de la Unión que antes de que finalice el mes levanten los controles en las fronteras internas al bloque europeo. La mejora generalizada de la situación sanitaria en Europa así lo permite, afirma la Comisión, que preconiza también una apertura gradual a los viajeros de terceros países a partir de principios de julio. Y precisamente aquí en Francia los expertos constatan que el panorama sanitario mejora sensiblemente la epidemia de COVID-19 está bajo control, declaró esta mañana el presidente del Consejo Científico Francés, el profesor Jean-François Delfricy, quien afirma que el virus continúa circulando en algunas regiones, pero lo hace a pequeña velocidad. Y el profesor Delfricy se mostró optimista sobre la evolución en los próximos meses
0: pensamos que el control de la epidemia es el escenario más probable se debe a las consecuencias de la cuarentena se debe también al hecho de que este virus quizás esté sensible al alza de las temperaturas cuando miramos la historia y el conjunto de las grandes pandemias que causan una alta infección respiratoria vemos que 8 de cada 10 decaen en el verano pero 5 de cada 10 retoman fuerza en el otoño el personal sanitario ahora es usted mismo Sí,
5: sí. Juan Guaidó no se encuentra en la Embajada de Francia ni tampoco en la residencia del embajador en Caracas Francia desmintió esta mañana la presencia del líder de la oposición venezolana en sus dependencias diplomáticas en Venezuela saliendo así al paso de las insinuaciones de Jorge Arreaza el canciller venezolano Importante victoria de las fuerzas progubernamentales en Libia. Hoy tomaron el control de todo el oeste del país. Es una dura derrota para las fuerzas del general rebelde Jalifa Aftar, quien han, que han sido expulsadas de su último feudo en esa zona, a pesar de contar con el respaldo de miratíes y rusos. El balance espeluznante de la ONU sobre la situación en la República Democrática del Congo. Más de 1.300 civiles han muerto. Medio millón de personas ha sido desplazada por los diversos conflictos entre grupos armados y fuerzas de seguridad que desangran el país hasta aquí el resumen
3: informativo de RFI aquí estamos, hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy
4: UTC Radio saluda a la Magister Lelia Rodríguez, ella es presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM). Gracias Magister por atender esta llamada Fernando Salme le saluda vemos con con dolor, con preocupación, la, el incremento de la violencia en estos días durante la cuarentena en contra de la mujer. ¿Qué nos dicen las cifras, Lilia? Buenas tardes, bienvenida.
6: Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta oportunidad de compartir con usted y con la audiencia las preocupaciones que tenemos con respecto a este problema que viene a profundizar la crisis que estamos viviendo, que no es solamente sanitaria. En la crisis sanitaria la estamos viviendo, pero al lado de esa también hay una crisis de los sistemas en general, del sistema económico y una crisis social, pienso yo, que tiene que ver justamente con el tema de violencia, violencia en general social, pero violencia específica contra las mujeres. La violencia viene a ser eh, una pandemia silenciosa de la que a veces no se habla, queda muy escondida, porque se piensa que es un problema particular, un problema de las familias, que nadie tiene que saberlo. Esa era la idea antigua, pero lamentablemente todavía se mantienen estas ideas, pese a todos los avances que hemos hecho en estos últimos 30 años, creo yo, que hemos avanzado realmente en el reconocimiento de la violencia como un problema social, un problema de salud pública. Un problema de violación de derechos humanos. Quizás usted me pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con las cifras? Yo quisiera decir que la violencia no, no empezó con la pandemia. Ya antes de la pandemia, la encuesta de relaciones familiares del 2019 nos mostró que eh, 65% de mujeres ecuatorianas sufren algún tipo de violencia y 40% ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Eh, los datos que tenemos de la Fiscalía que están recogidos hasta ahora es que durante este tiempo de, de aislamiento ha habido 11 homicidios. Eh, desde el, los homicidios tampoco son nuevos. Ya en el 2014, desde que se tipificó este delito, hasta el febrero del 2020 se contabilizaron 748 mujeres que fueron justamente asesinadas por ser mujeres. Los victimarios son casi siempre de círculos cercanos, convivientes, esposos, ex -convivientes. sí. O sea, Es una realidad la que estamos viviendo. El fruto de esas de esos homicidios quedan muchos niños también abandonados, quedan huérfanos. Eh, también hay algunos datos que son preocupantes, ¿no? Hay una encuesta que se hizo en UNICEF, que tampoco es ahora, es una encuesta del 2019, que señala de que 3 de cada 10 niños han sido víctimas de delitos sexuales y el 65% de estos casos fueron cometidos por familiares o personas cercanas. Eh, ¿Qué otro dato le podría mencionar? Eh, las llamadas de auxilio que se han, eh, que se han realizado en este tiempo... Según la Secretaría de Derechos Humanos hay como más de 8.196 llamadas, se menciona, ¿no? Pero recordemos que también hay otros teléfonos de emergencia. Está el teléfono, por ejemplo, el Consejo de la, Juris, de la de el, el Consejo Provincial, perdón, el Consejo Provincial eh, puso también una línea de emergencia, A la Secretaría de Derechos Humanos igualmente, la Defensoría del Pueblo también abrió un enlace es página web y bueno uh, hay el promedio de llamadas eh, es muy alto no dicen 256 pero me parece que es mucho más inclusive entonces lo que quizás eh, uno se pregunta es bueno este problema si no es no ya estaba antes y ahora se, lo que ha pasado es se ha exacerbado, se ha profundizado ese problema, y que afecta no solamente, por supuesto, a las mujeres, afecta a la familia, afecta no a las intento. mujeres en primer lugar, afecta a los niños que crecen en un ambiente violento, y creo que ahí hay un tema que a, a INSEPAM lo tratamos con, digamos, con mucha seriedad, que es eh, cómo podemos... Eh, prevenir estos casos de violencia. ¿Cómo podemos
4: Exactamente, trabajar? Lilia, permítame preguntarle. Si bien la pandemia sorprendió a todos, eh, hubo un tiempo en el cual uno podría pensar que el sí. sistema debía adecuarse y regresar los ojos para garantizar la seguridad de las personas, de los grupos eh, más eh, desfavorecidos. Y entre ellos, por supuesto, la mujer. No se hizo nada para tratar de eh, alivianar esta época en la cual se conocía, se sabía, se preveía que se iba a incrementar el número de violencia y de agresión en contra de la mujer, Lilia?
6: Yo creo que lamentablemente todo el ámbito de lo social ha, ha tenido bastante déficit déficit de presupuesto y yo creo que hay un déficit de la política pública en general. Eh, para decir algo, la Secretaría de Derechos Humanos, que es la Secretaría que libera dentro del gobierno las acciones para prevención de violencia, fue reducida en su presupuesto ya en enero de este año. Uh -huh. De 20 millones quedó en 11 millones, del, se redujo el 50% de su personal. Bueno, y ahí tenemos también los otros datos que se refieren a salud, educación, donde bueno hubo también reducciones de, de presupuesto. Pero creo yo que, que este tema de reducción de presupuesto tiene que ver también con la prioridad. ¿Qué, ¿Qué tan prioritario es para un Estado, y en este caso para el gobierno del Ecuador, qué tan prioritario es atender la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y de género? Y yo creo que lamentablemente eh, no veo todavía esa prioridad. Hay desde luego esfuerzos que hacen las distintas instituciones, la propia Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, hacen lo que pueden, pero creo que no es suficiente, no es suficiente dado los números que todavía tenemos. Entonces, allí, que, que además eh, la eh, reducción, la eliminación de la violencia no pasa solamente por un problema de presupuesto, eso es esencial, desde luego, la, la, el presupuesto es, es fundamental. Sin embargo, hay también políticas que tienen que implementarse que, y que ya... Le, ...le corresponde a la institucionalidad del Estado, al sistema educativo... ...¿qué están haciendo el sistema educativo para eh, trabajar en los temas de prevención? Desde los niños, los niños, los jóvenes, los adolescentes... ...creo que tienen que aprender modelos nuevos de relacionamiento entre hombres y mujeres... ...aquí nosotros hablamos en, en CEPAM hablamos mucho del tema de la necesidad de reconstruir las masculinidades... Hay una masculinidad hegemónica, violenta, tóxica, le llamamos, que le hace daño a, a los hombres y, por supuesto, nos hace daño a las mujeres, hace daño a la familia. Estas masculinidades tóxicas están ancladas, digamos, a una eh, socialización temprana donde se promueve que los niños, los varones, sean agresivos, violentos, que, que sean muy machos. Y eso al final... Esto, eh, la expresión más, más eh, alta, digamos, más visible de esta forma de socialización que reciben los niños es eh, la agresión y la violencia. Creo que esto tiene su origen muy temprano en la educación de los niños. Por eso mm, creo que hay que hacer ahí un trabajo muy fuerte, tanto en la familia como en la escuela, como en los medios de comunicación para tratar de cambiar esa forma de relacionamiento, esa forma de socialización que hace que los hombres eh, tengan esos comportamientos agresivos y violentos. Eh, en estos momentos creo que hay dos posibilidades, o que los hombres eh, cambien o, o, o y busquen una nueva forma de relación entre ellos mismos y con las mujeres, o que se mantengan en esa en esa masculinidad violenta y hegemónica, y con ello tienen una pérdida también los varones, ¿no? Uh -huh. Una pérdida de su humanidad, de su derecho a la paternidad, de derecho también a, a a mostrar su lado afectivo, de reconocer su fragilidad, porque los hombres no siempre son los fuertes, la sociedad espera que sean los fuertes, los invencibles. Sin embargo, también, como seres humanos, como todos los seres humanos también, viven también momentos de fragilidad. Entonces lo que estamos diciendo desde, desde el movimiento feminista, desde Cepam, de nuestro trabajo diario, es que tenemos que repensar esta forma de, de socialización de los varones y también de las mujeres, ¿no? Las mujeres por el contrario nos deducen para que desde pequeñas seamos sufridas y aguantadoras. Que la mujer tiene que aguantar lo que, lo que le venga, porque es parte de, eh, de ser mujer que es parte de, de la cruz del matrimonio, decían antes las abuelitas, pero parece que eso todavía se mantiene. Así que eso es, eso es así como en general, pero hay mucho más, mucho más que, que hablar sobre esto, porque la violencia tiene un impacto no solamente en las relaciones familiares, íntimas, en la vida de la pareja, en la, en la vida del crecimiento de los niños, tiene impacto en la economía impacto en las, en las políticas públicas. Es decir, las mujeres que llaman a un servicio de atención de violencia, las mujeres que demandan atención psicológica, atención eh, legal, atención en su salud, están demandando un servicio del Estado. El, el Estado tiene que disponer de recursos para atender esos casos. Las empresas, las empresas tienen también un efecto. Cuando la las uh, mujeres son, uh, son maltratadas, son golpeadas dentro de su familia. Tiene un efecto, la mujer no rinde de igual manera en una empresa cuando está viviendo una situación de tensión familiar. Los hombres tampoco, ¿ah? ¿eh? Los hombres tampoco no quiero decir que no sufran tensión, es otro, otro tipo de, de situación. Los estudios, hay un estudio reciente que hizo la, la cooperación, la, la GIZ, que es la cooperación alemana acá, Uh -huh. Y ya hicieron un estudio el año pasado sobre algunos datos interesantes ¿no? de cómo el, eh, afecta a las empresas. Dice que por lo menos cada año hay 10 días laborables perdidos eh, por, por parte de las mujeres para atender una situación de violencia intrafamiliar o a veces en las propias empresas que también se da. Y en el caso de los hombres, 12 días al año se pierde y claro, claro hay muchísimo más muchísimo más en cuanto a a los a los costos no los claro. costos, que, costos económicos en las empresas así que la violencia es un problema que hay que tomarlo en serio porque tiene implicaciones económicas sociales eh, psicológicas por supuesto para para la familia para las mujeres especialmente, pero para los niños y niñas. Es decir, hay mucho, mucho que, que, que trabajar todavía y yo me alegro muchísimo que su emisora, su programa, uh, esté tocando estos temas porque tiene que llevarnos a una acción. Justamente CEPAM está trabajando en este momento con la Fundación Avon en una campaña que se llama Aisladas no Solas. Esta campaña busca visibilizar el problema busca que se reconozca este problema pero busca también sensibilizar a la ciudadanía que no nos quedemos eh, eh, digamos que no no nos quedemos mirando que no seamos espectadores pasivos cuando vemos una situación de maltrato y de violencia creo que hay una responsabilidad social para poder eh, responder y hay una responsabilidad por supuesto individual pero una respo responsabilidad también colectiva la sociedad tiene que tiene que cuestionar cuando hay una situación de maltrato y de, de violencia contra las mujeres, contra los niños. Igualmente se, se da en esta pandemia, en esta situación de confinamiento, se sabe que ha habido muchos casos también, de no solamente de maltrato físico, también abuso sexual. Eh, hay situaciones muy, muy duras dentro de las familias, así que esto del quédate en casa de que el, la, el hogar es el, el lugar más seguro, no siempre es verdad, lamentablemente.
4: Así no es, es eh, así es, Lilia. Queríamos nosotros preguntarle, y aprovechando el tiempo, Lilia, por cuestiones eh, justamente de tiempo, ¿usted considera que esta pandemia ha borrado todo lo que el Estado, todo lo que los grupos eh, de derechos de las mujeres, los grupos eh, progresistas han conseguido, y de aquí en adelante se va a tener que partir de cero o por justamente por estar así, inmovilizados, sin poder pronunciarnos, sin poder denunciar, sin poder actuar en contra de la violencia, ¿cuánto cree usted que ha retrocedido el país en esto de derechos humanos y derechos en contra de la violencia de la mujer? ¿Nos toca regresar a cero, Lilia?
6: No, yo no sería tan pesimista. Siempre creo que... siempre Creo en la fuerza de la de la, de la propia gente para organizarse, siempre pienso que hay razones muy grandes que mueven a las personas para, para enfrentar un problema de estos. Creo que lo que hemos visto en este tiempo, eh, al, ante la ausencia del Estado y ante la ausencia de políticas, una serie de iniciativas más bien de solidaridad y de apoyo, eh, de apoyo a nivel barrial, a nivel de comunidades, es decir creo que tenemos una fuerza interior que es más fuerte que la que la que la violencia que es más fuerte de las malas energías que hay y que circulan a nivel global y a nivel también de nuestro país. Creo que hay una fuerza interior, una fuerza de nuestra de nuestra identidad, creo yo pero una fuerza que viene también de nuestra experiencia de organización y de participación. Yo no creo que partimos de cero. Es cierto que hay una, como decía antes, junto a la pandemia está sanitaria hay una crisis económica muy fuerte que está afectando de manera particular a la gente menos favorecida, porque la pandemia no ha afectado a todos igual. Al contrario, ha mostrado las desigualdades sociales, económicas, que, y quienes más afectados quizás están... A el, más golpeados, pues no solamente por la pandemia, pero también por la economía, son los sectores menos favorecidos a nivel del, del país. Entonces me dice, partimos de cero, no, no partimos de cero. Partimos de todo un conocimiento, de toda una experiencia de organización, y de participación, que hace imposible que salgamos adelante. Creo que el Estado tiene que recuperar eso, lamentablemente no he visto iniciativas para recuperar toda esa fuerza organizativa y de participación social para que juntos podamos remar en el mismo sentido, no que todos ah, avancemos hacia la a que todos contribuyamos hacia la solución de los graves problemas que tenemos en este momento. Creo que hace falta una visión liderazgo que nos permita a todos eh, trabajar y, e involucrarnos para salir de esta profunda crisis que tenemos. Muy Creo que no partimos de cero, estamos partiendo de una serie de potencialidades que tenemos como, como personas, como ecuatorianos. Creo que hay mucho que hacer, es cierto pero eh, partimos de, de, de toda nuestra experiencia también y de nuestras posibilidades ahí lo tiene hace pan. estamos trabajando durante la pandemia trabajamos durante la emergencia y ahora saliendo de la emergencia igual continuamos trabajando
4: Perfecto, la Magister Lilia Rodríguez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer aquí en Utesa Radio
0: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria